0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour ce nouveau numéro, pour ce 64e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Monsieur V au micro, en compagnie de Jean-Michel Vernochet. Bonjour à vous.
1: Oui, bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. En ce samedi gris du mois de novembre, nous sommes le 20 novembre et euh, les choses ne s'arrangent pas.
0: Alors nous avons plusieurs sujets à traiter pour cette émission qui promet d'être euh, Assez riche, alors euh, accrochez-vous bien. Nous, nous pouvons commencer, avant de s'attaquer à l'international, à s'intéresser à ce qui se passe en France. Alors le petit Robert se sent pousser des yels. Je crois que tout est dit.
1: C'est consternant, c'est effarant. En même temps, euh, c'est dérisoire. Euh, c'est sans doute un effet de mode. La mode passera... Je me souviens qu'il y avait des, des drôles de mots anglais qui circulaient quand j'étais jeune homme et qui ont complètement disparu de la langue. Il y a des modes, ça va, ça vient, il y a des trucs qui restent, d'autres qui ne restent pas. Euh, toujours est-il que, euh, déjà, je n'ai pas des statistiques en tête, mais on sait qu'il y a au moins 30% des... Des, des élèves, des élus élèves au lycée euh, qui arrivent au bac en ayant du mal à déchiffrer un texte. Alors ne parlons pas de l'entrée en sixième. Si on leur faisait passer le, euh, si on leur faisait passer l'examen qui, euh, qui permettait le, le filtrage à l'entrée au lycée d'autres examens d'autrefois, euh, c'était cinq cinq fautes d'orthographe sur une dictée, c'était éliminatoire. On n'entrait pas en sixième. Non, on avait un niveau d'étude qui était, qui était tout autre. Alors, les, les grands théoriciens pédagogistes nous ont expliqué qu'en fait, l'orthographe était discriminatoire et que ce n'est pas ça qui faisait l'intelligence. Non, certes, 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 on peut être totalement analphabète, être parfaitement intelligent, au sommet de... Au sommet de de la pyramide mondiale, on voit qu'il y a des gens qui n'ont fait aucune étude, même beaucoup, c'est même parfois tout à fait stimulant. Mais enfin, on ne peut pas en faire un système de société. Hein. Bien sûr. Bon, et, et, et la langue, et la construction de la langue, c'est la construction de la pensée. Euh, sans sans m'étendre indéfiniment là-dessus, la langue, comme autrefois, alors d'ailleurs, Blanquer voudrait réintroduire le grec et le latin, il serait temps de s'en rendre compte, puisque c'est le, le lego, c'est le mécano, de, de la construction de notre langage, et c'est par le langage que nous pensons. Que nous avons non seulement une pensée, au mieux une pensée spéculative, mais que nous pouvons euh, nous dé déplacer dans le, labyrinthe, dans le labyrinthe du réel, euh, le maîtriser. Euh, la maîtrise de la langue, c'est la liberté, c'est un élément fondamental de liberté. Euh, on pourra revenir un jour ou l'autre sur cette question et, et, et développer ça. Toujours est-il que euh, que si on se met à complexifier une langue qui est déjà difficile à maîtriser, euh, alors là on n'en finit plus. Si on doit introduire des nuances qui sont qui, qui perturberont le, le, la cervelle euh, des 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 moins des moins bien construits, et puis de toute façon c'est ingérable à mettre de, de points de ceci, des points c'est ingérable, c'est imbitable, pardonnez-moi pour ce dernier mot, euh, mais qui est français et qui s'applique à, à la situation réelle. Bon, espérons que ça ne soit qu'une mode, et en tout cas ça montre bien quelle est la dictature des minorités, parce que les, les gens qui imposent cela sont des gens qui sont... Euh, euh, qui sont encore moins, moins, qui sont beaucoup plus létaux que le Covid, mais qui sont moins nombreux que les contaminés par le Covid. C'est-à-dire, ils sont vraiment très peu, très, 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 très peu de choses. Voilà, c'est la peste, et il faudra un jour ou l'autre se débarrasser de la peste, cette peste idéologique, cette peste euh, politico-idéologique qui euh, s'impose à la majorité, mais qui malheureusement euh, semble très tolérante, et surtout il faut euh, condamner les, les journalistes qui donnent la parole euh, et qui donnent du relief. Euh, tout ça n'existerait pas si on n'en parlait pas, mais euh, il faut, euh, faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse du bus, il faut qu que les annonceurs soient contents, et, et, et et que l'on balade l'opinion avec, euh, euh,
0: là aussi, pardonnez-moi, avec des conneries. Et oui, je dirais même que c'est une perte de nuance. D'ailleurs, euh, c'est un nivellement par le bas, une mise au niveau du, du plus mauvais. Et si l'orthographe est discriminatoire, alors euh, tout est discriminatoire à ce moment-là. Bah, c'est discriminatoire la nature est
1: discriminatoire. Il va falloir corriger la nature. Il y en a qui naissent beaux, grands, petits, laits, intelligents, moins intelligents. Mais c'est ça qui fait la richesse de l'humain aussi. Et, et simplement, l'humain doit être cimenté par euh, ce que les Grecs appelaient l'humanitas, c'est-à-dire le sens de l'humanité. Euh, chez les chrétiens, c'est devenu aussi euh, la charité, mais au sens très large du terme. C'est-à-dire qu'on euh, parle des, des frères humains. Il n'y a pas de, euh, s'il y a une hiérarchie des talents, des dons, je parle bien de dons, dons de la nature, euh, en même temps, il y a une, une égalité au plan moral. Bon, Ça, c'est un autre,
0: un autre sujet. Il y a même une égalité, je dirais, dans la connerie, car avec l'appauvrissement du langage aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça pourra donner plus tard, soit des racailles réislamisées islamisées devenues terroristes, soit des dirigeants complètement corrompus, comme par exemple François Hollande, qui avoue qu'il savait qu'une attaque terroriste était en préparation et qu'il y avait de potentiels terroristes parmi les vagues de migrants.
1: Qu'il avait fait entrer, il leur avait ouvert pour voilà. la alors, pour faire la jonction avec le sujet précédent, dès lors qu'on ne peut plus débattre, euh, eh bien, on combat. Le, si on n'a plus les mots pour le dire, et si on n'accepte plus, plus de débattre, euh, il va falloir se battre. Euh, C'est ce que font ces, ces gens, mais euh, qui sont complètement à côté de la plaque, ils sont en fait hors de l'islam, ils croient être en plein dans l'islam, mais comme l'islam lui-même s'est effondré, s'est appauvri, au même titre que le christianisme, je le dis et je le répète, mais tout le monde le sait. s'est hein. euh, effondré. Eh bien, on se, euh, on se rabat envers des, euh, des, des formules, des formes, notamment le wahhabisme, euh, d'islam qui sont, euh, je l'ai écrit, décrit dans un livre qui s'appelle le euh, Les égarés. Le wahhabisme est-il un anti-islam? vers des formes, non, même pas primitives, qui ne sont pas primitives, mais des formes qui sont euh, qui sont autres, qui n'ont plus rien à voir, en croyant que c'est la pureté de la source. Bon, C'est une erreur fondamentale, et je vous dis, si on n'a pas les mots, si on n'a pas la dialectique, euh, si on n'a pas la dialectique au sens platonicien à son temps, le, si on n'a pas le... La, la, la capacité de, de penser, si on n'a pas les éléments de connaissance pour penser, eh bien on tombe euh, très rapidement dans, dans le fanatisme. C'est aussi valable pour nos Khmer Verts ou pour euh, nos ultra-ultra-féministes ultra, ultra, ultra féministes, euh, qui euh, mènent d'étranges combats. Euh, alors, Monsieur Hollande, oui, euh, apparemment il savait, euh, on, on le savait, Madame Merkel avait accueilli 800 000, 1 million de, de, de gens en vrac, euh, le c'était en 2015, pour elle, à Cologne, en janvier, en janvier 2016, on sait qu'il y avait eu quand même quelques, notamment devant la cathédrale, autour de la gare, quelques éléments perturbateurs. Il y avait des, des centaines de ces jeunes gens qui étaient arrivés et qui euh, voyaient la, la chair rose fraîche et, et la chevelure blonde de toutes ces jeunes allemandes étaient un peu affriolées par la chose. Et, et ça, avait donné, ça avait fait un peu de, de scandale. Ce qui est
0: un sujet tabou a... chez les féministes c'est un, ah, un sujet tabou et interdit chez les féministes
1: Tabou, tabou. Euh, L'immigré est un saint homme, euh, c'est un martyr, c'est une victime du colonialisme ou du post-colonialisme, c'est une victime du tout euh, de l'impérialisme américain, sauf qu'ils arrivent, euh, je ne parle pas de ceux qui sont à la frontière, c'est un autre sujet qui, qui était à la frontière euh, biélorusse et polono-biélorusse, mais que là, on a fait venir par avion avec leur famille. Parce qu'habituellement, ce ne sont que des jeunes hommes. Des jeunes hommes qui ont des, des smartphones euh, fort coûteux, qui se payent des billets d'avion ou des passeurs. Il faut le dire et le répéter le, le passage low cost de, des côtes françaises vers l'Angleterre, c'est euh, aux alentours de 1200, 1500 euros. Et il y a des passages. Euh, de luxe euh, jusqu'à 10 000 euros. Donc, d'où sort cet argent Qui leur donne cet argent D'où provient cet argent euh, On s'attaque à tout le monde, mais on ne s'attaque pas aux passeurs qui sont, des, euh, qui sont des, de véritables trafiquants de, de viande humaine. Euh, le chair humaine, c'est de la traite, ce qu'on appelle la traite, ni assez... Euh, à ces associations qui vont chercher des candidats à l'immigration clandestine jusque dans leur village. Mais ça, on n'en parle pas. Où sont les grands journalistes qui font des enquêtes, les lanceurs d'alerte on, on, on attend de les voir, messieurs de Mediapart, allez-y, euh, dites-nous la vérité sur ce sujet. Donc, monsieur Hollande, benoîtement et ingénument à la barre euh, du procès euh, de, des assassins, et des, et des complices de l'EC aujourd'hui, sont leurs complices, les, les, les trois tueurs, Rappelons aussi que trois tueurs ont pu opérer pendant trois heures, massacrer une centaine de personnes sans que personne n'intervienne. Que les soldats qui étaient dehors, c'est bien de rappeler les faits, il y avait des soldats en armes dehors, Alors je ne sais pas s'ils avaient des munitions, mais ils étaient dehors et en armes, d'un du plan, plan J pirate quelconque, ont eu ordre de ne pas entrer et de ne pas intervenir. Ils auraient pu blesser, malheureusement, non pas une des victimes, ils auraient pu blesser l'un des agresseurs c'était tragique, c'était une bavure. Alors, M. Hollande euh, avoue benoîtement qu'il savait, oui, euh, qu'il savait, il avait eu connaissance euh, de la chose, qu'il y avait des infiltrés. Euh, D'ailleurs, on sait, il faudrait repartir, même s'ils étaient passés par la Belgique, euh, les, les, les tueurs étaient connus. Euh, il y avait au moins un fichier S ou deux euh, parmi ces trois tueurs. C'est des gens, c'était pas anodin, mais on les pistait pas, ceux-là. Par contre, on va arrêter les doux folles, les, les folles doux, les doux folles d'Alvarium qui font de, de la redistribution euh, euh, caritative auprès des vieux blancs. Ça, ce sont des ultra-droites et ça, ça mérite aussi des titres dans les journaux. Donc, M. Hollande nous avoue qu'il a été. Euh, il assume, il ne se rend peut-être pas compte de ce qu'il dit, parce que je suis pas sûr de, de son niveau intellectuel, euh, qu'il qu a été euh, en quelque sorte complice de cette tuerie, qu'il l'a laissé se perpétrer, non pas sciemment, non pas véritablement sciemment, mais par passivité, par incapacité de, de réagir, euh, par imprévision. Alors Tout le monde sait que gouverner, c'est prévoir. Merci Monsieur Hollande. Les familles devraient euh, vous faire un procès euh, à la suite de ce propos et, et vous traîner, vous demander des comptes. Mais on demandera des comptes à beaucoup de gens euh, dans, les, dans les années à venir, si c'est possible, si nous ne sommes pas tombés complètement dans l'esclavage.
0: Oui, après on peut bien entendu préciser que parmi les, les assaillants, les terroristes, il n'y avait pas, disons, de primo-arrivants, mais les primo-arrivants d'aujourd'hui seront pour, probablement les, les assaillants, les terroristes de demain Effectivement, comme vous l'aviez dit, il y avait plusieurs unités de forces spéciales aux quatre coins de Paris qui étaient prêtes à intervenir, dont également la, la garde rapprochée de Manuel Valls, qui avait pénétré dans le Bataclan, mais qui en est aussitôt ressorti et qui avait ordre de ne pas intervenir également. Et euh, je crois avoir compris que Valls était énormément mouillé dans cette affaire également et qu'il était, était très embarrassé.
1: Alors, merci de ce rappel, euh, merci de, de me rafraîchir la mémoire et par la même occasion celle de, de tous nos auditeurs et surtout auditrices. Euh, alors, même la question, mais c'est la question atroce, la, la question la, la qu'il question qu ne faut pas poser, on peut se demander jusqu'à quel point… Euh, on n'a pas laissé se perpétrer, puisque de temps en temps, euh, ce, 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 cette tragédie, il faut pas dire drame, mais tragédie, euh, pour euh, envoyer une piqûre de rappel une piqûre de rappel à l'opinion française. Alors, on n'a pas dit qu'on l'a monté, que c'est un coup tordu, mais on a laissé faire les choses de façon à ce que les Français soient bien sidérés. Aujourd'hui, on a le Covid, mais c'est aussi où on a le réchauffement climatique, mais c'est une, une façon de, de sidérer les peuples, un, un grand trauma, le choc, la stratégie du choc de Mme Klein, euh, Naomi donne un choc à la population et ça permet de, de, de la recadrer, de la remettre dans, sur les rails et de conduire le troupeau là où il doit être conduit. On peut, on peut, toutes les questions à partir de là peuvent, peuvent être posées et elles ne sont pas indues, ni absurdes, ni insolentes. Elles, elles se posent. Les gens savaient, ils n'ont rien fait et on, a, on en a vu les conséquences.
0: Exactement. Et cela ne fait que constitue une belle vague pour Zemmour que Zemmour ne manque pas de surfer. D'ailleurs nous c'est le cas de le dire, nous avons vu Zemmour à la plage, Zemmour en vacances, Zemmour au salon du Made in France, mais toujours pas Zemmour en campagne, toujours pas candidat. Même si nous il il organise un meeting à Paris le 5 décembre donc nous attendons de voir
1: oui, alors les, les méchantes langues disent euh, c'est le grand pari risqué de Zemmour. Remplir le zénith, c'est quand même quelques milliers de places. Alors on peut mettre des rideaux pour masquer le, le, les places béantes, le vide. Zemmour, que les sondeurs font déjà dégringoler dans les sondages, il dégringole pas, mais il est repassé largement sous la, barre de, sous la barre mariniste. Il était à 14%, je crois, des voix. Zemmour que l'on annonce donc en déclin, euh, Zemmour qui s'essoufflerait. Euh, on joue toujours comme partout, comme avec le terrorisme, on, on souffle le chaud puis le froid. Il hein, euh, y a un tableau célèbre, euh, on voit un satire qui met à la porte, je ne sais euh, quelle visite parce qu'il souffle sur sa soupe et il la réchauffe avec ses mains et le satyre met le, ce visiteur mythique, mythologique à la porte en disant « je ne garde pas quelqu'un chez moi qui souffle le chaud et le froid
0: ». Oui, vous faites référence à la fable de La Fontaine, Le Satyre et le Passant
1: et je vous renvoie, c'est taper sur Google, chaud et froid, il y a des tableaux célèbres sur et ça vaut, le, ça vaut le détour. Bon, on souffle le chaud et le froid, alors un coup on fait monter Zemmour. J'ai pensé, autrefois on jouait comme ça avec Le Pen, quand on en avait besoin pour faire peur, on donnait un coup d'accélérateur et quand il montait un peu trop fort, on donnait un coup de frein. Euh, donc, euh, on a toujours deux de, 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 de moyens d'agir. Euh, on pourrait appliquer ça aussi au libéralisme euh, économique. Euh, il faut bien sûr laisser de la liberté euh, au commerce, au prix, mais jusqu'à un certain point, il faut savoir en même temps adopter des politiques protectionnistes. Frein accélérateur. Alors, cette baisse brusque, dans les, dans les sondages, euh, pose la question de savoir si, quel est le rôle exact de M. Zemmour? Est-ce un candidat de diversion? Est-il là pour euh, finalement euh, brouiller les cartes, euh, pour vider l'abcès, pour polariser, pour concentrer, pour que se cristallise autour de sa personne un, un certain nombre de mécontentements? Vous savez, comme on met dans les abcès, on met un drain ça évacue le, le, le côté purulent, et pendant ce temps-là, on a des, des gens comme euh, Xavier Bertrand ou, ou Barnier qui montent, surtout Xavier Bertrand, qui apparaîtrait comme le challenger, comme le, le concurrent direct de M. Macron, mais comme M. Bertrand, l'ai-je déjà dit sans doute, c'est M. Macron avec 20 kilos de plus, ça sera à choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet, et de toute façon il, nous risquons à l'arrivée d'avoir à choisir entre la peste et le choléra. Euh, sans doute il ne faudra choisir ni l'un ni l'autre, euh, à, à tout faire, mais le, le, la, la, la candidature de M. Zemmour pose d'énormes questions, Énorme question. Euh, pourquoi ne part-il jamais en fait de, de la menace imminent, du péril imminent, euh, qui est euh, la gestion, non pas le Covid lui-même, qui tue euh, quasiment personne, mais la gestion du Covid, puisqu'on euh, parle de reconfinement et que l'Autriche, enfin je ne veux pas déjà sauter sur un autre sujet, et que l'Autriche vient d'annoncer le, le, le chancelier autrichien Schallenberg vient d'annoncer le confinement de toute la population et à partir de février, la vaccination obligatoire. Alors, Alors justement, serait... est-ce que
0: cela va, va tenter nos dirigeants de faire, de faire la même chose Ah bah euh, vraisemblablement. Quand on voit ce qui
1: se passe dans le monde anglo-saxon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, au Canada, puisque le Canada, c'est... Canada, c'est pas le Canada français, hein. c'est euh, c'est pas le Québec, c'est euh, le Canada, c'est ça fait partie de la couronne britannique. Et, et bien, euh, on peut on peut fortement s'inquiéter. Euh, ça serait un vaccin, ça serait un vaccin tout à fait ordinaire. Je pense que euh, n'aurait pas besoin de, de pousser les gens la baïonnette dans le dos vers les vaccinodromes. Euh, le, ça ne serait pas une, euh, ça ne serait pas une, un traficotage génétique, on, on le transforme en EGM, avec des effets secondaires sur lesquels euh, qui sont apparemment euh, extraordinaires, le, extraordinaires par le nombre et par la gravité. Euh, on parle actuellement de euh, 26 000 morts dans l'Union européenne. Alors, c'est pas des morts directement liées au vaccin mais qui peuvent y être associés ou qui seraient liés au vaccin enfin qui interviennent dans les jours ou dans le, ou dans les semaines dans les semaines immédiatement après la vaccination première ou deuxième dose. Euh, donc on voudrait bien que euh, il faudrait exiger que euh, exiger que les, que les Français euh, demande, enfin, plutôt que les Français exigent de la part de nos gouvernants euh, qu'ils fassent la lumière là-dessus. Alors, les statistiques existent, mais elles sont cachées dans des tableaux Excel. Euh, si vous n'êtes pas euh, expert comptable, vous n'arriverez jamais à trouver, à reconstituer. Euh, Moi-même, pratiquant la, la recherche documentaire, pour avoir des, des informations euh, euh, des, euh, des, de, de synthèse, euh, où il faut parcourir des pages et des pages, et la plupart du temps les reconstituer soi-même, mais pour des statistiques élémentaires, des, euh, pas seulement démographiques ou autres, ou des, euh, ou des, des, des informations d'ordre économique. Ça, ça devient très difficile, seuls les spécialistes peuvent s'y retrouver et, et, et naviguer dans ces, euh, dans ces labyrinthes. Alors, le, si ça peut arriver en France, ben, écoutez, on annonce déjà euh, la troisième dose obligatoire au risque de perdre son, son pas sanitaire pour les plus de 65 ans. Mais euh, on, je crois qu'il y a d'autres mesures qui sont dans la seringue euh, qui vont encore renforcer cela et on s'y chemine un peu plus doucement. Alors, ajoutons et précisons euh, qu'il y a des émeutes en Autriche, à Vienne, que les, les Autrichiens ne veulent pas se laisser faire. Mais le rouleau compresseur avance. Hein, euh, tous les tous ces gens, je ne sais pas ce qui les tient, Peut-être leur a-t-on à ton premier à Monsieur Macron la présidence de la présidence de l'Europe, mais durable. Hein, son temps passe par celle par la présidence tournante qui doit prendre à partir de février euh, qu'on a promis je ne sais pas quoi euh, le prix nobel à, aux au chancelier autrichien je ne sais pas ce qu'on leur promet je ne sais pas comment ou comment on les tient parce que ça c'est également possible il y a toujours une carotte et un bâton hein. en général on ne voit euh, on ne voit arriver les gens au, au premier plan que lorsqu'ils sont soigneusement tenus monsieur mitterrand il y avait euh, l'attentat de l'observatoire il y avait ça il y avait sa sa francisque euh, ce qui est quand même une tâche... Euh, si on se place de ce point de vue-là, c'est quand même une tâche sur son sur son curriculum vitae dans sa carrière. Monsieur Marchais avait été au STO, au service du travail obligatoire en Allemagne, et apparemment il n'y avait pas été forcé, il était allé de son propre chef. Donc quand on a un, un, un moyen de chantage, je pense que Monsieur Le Pen avait aussi quelques diables ou quelques squelettes dans son placard, euh, on peut… Euh, propulser les gens, les aider à, à monter jusqu'à un certain niveau, et à un moment donné les, les arrêter quand ils cessent de servir ou quand ils ont rempli le rôle pour lequel on les a euh, on les a fait monter. Voilà. Alors euh, je ne sais pas si M. Euh, Zemmour a, a des diables dans son placard ou d'autres squelettes, mais euh, il faut voir si jusqu'où euh, jusqu'où euh, jusqu il ira. Apparemment, dès à présent, on commence à, à tirer un peu sur la laisse. Hein, et à, le, à le ramener un petit peu à une juste mesure. Alors on parlait du on parlait tout à l'heure du. De, de sa réunion de euh, fin décembre au Zénith, euh, on dit que c'est la première fois que M. Zemmour va engager de très gros frais. C'est vrai que si le Zénith, euh, si la presse a réussi à, à, à dégonfler un petit peu, à limiter son audience ou à, à désamorcer la, la pompe Zemmour, euh, le Zénith ne sera pas rempli et... et, et ce Zemmour ne rentrera pas dans ses frais. Vous savez, le taureau est dans l'arène, hein. il y a le picador qui vient le, 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 le piquer sur le, haut, sur le haut du garrot pour lui faire baisser la tête, et puis après et puis le faire saigner, surtout euh, l'épuiser, puis après on lui colle des banderilles. Euh, toutes les techniques sont bonnes, et on peut imaginer qu'elles seront mobilisées pour la circonstance. Voilà, alors euh, revenons un instant à l'exemple autrichien, donc le, le chancelier annonce que la vaccination sera rendue obligatoire à tous à partir du 1er février 2022. Euh, C'est le premier des pays parmi les pays européens, mais il faut bien qu'il y en ait un qui se décide, il y en a un qui sert de locomotive aux autres d'exemple. Ils ont 65,6% de l'ensemble de la population qui a déjà reçu ces deux doses. taux que le chancelier Shanenberg a qualifié de « honteusement bas », au regard des autres pays comme la France, 75% de la population est déjà vaccinée, l'Espagne avec 79%. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a au moins 15 millions de personnes en France qui n'ont été vaccinés du tout et qui se refusent au vaccin. Et plus le temps passe, plus ils s'y refusent. Parce que euh, plus le temps passe et moins la transparence est faite sur ces fameux effets secondaires. Alors, il ne se passe pas de jour pour ceux qui savent se donner la peine d'observer et d'aller chercher l'information, qu'il y ait des, des jeunes gens de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, euh, des jeunes hommes euh, qui, qui meurent de, de crise cardiaque, euh, euh, ont fait des thromboses, on parlait euh, Pascal Pro L'homme de CNews, le présentateur vedette, avait donné, fait passer le témoignage d'un homme dont la femme de 48 ans avait développé, avait développé une maladie à prion, le, le, une, en, une encéphalopathie spongiforme, c'est la même chose que l'encéphalopathie l'ESB des vaches, l'encéphalopathie spongiforme bovine, qui est la maladie de Creutzfeldt-Jacob, euh, qui est autrement appelée la maladie de Kourou, parce qu'on avait trouvé euh, sur, Monsieur Creutzfeldt l'avait découvert sur le haut sépic haut sépic c'est là-bas, euh, euh, du côté du de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, et euh, c'était une maladie qui était transmise uniquement par les femmes, tout simplement parce que euh, quand on mangeait euh, euh, un membre d'une tribu voisine, les, les bas morceaux et notamment la cervelle étaient donnés aux femmes. Voilà. C'est comme ça qu'on a découvert cette maladie. La, la petite histoire, l'anecdote, la, vaut la peine d'être racontée puisque on nous dit beaucoup de choses sur euh, sur euh, le, le genre humain et de temps en temps, il faut revenir un petit peu aux sources et les sources se situent parfois du côté du haut sépik. Donc, Monsieur Pro avait donné euh, la parole à, à cet homme qui était là on ne sait pas mais quand même je me posais des questions l'autopsie mais qu'est-ce qu'on va voir l'autopsie on va voir qu'il y a, euh, qu y a des, des nécroses terribles dans le cerveau mais ça mettra pas en évidence la, la protéine spike bon euh, alors maintenant on sait aussi que euh, les que les non vaccinés euh, que les vaccinés ce ne sont pas les non vaccinés qui sont dangereux mais que les vaccinés les, les vaccinés sont euh, contaminants, voire surcontaminants, et, et que et que euh, et que le, le vaccin n'a jamais rien résolu. Le vaccin est inefficace. Les Français devraient commencer à le savoir. Sinon, on leur demanderait pas de porter des masques, euh, de se prémunir, de présenter, d'avoir une troisième dose. Tout ça est d'un est, est d'un grotesque et d'un ridicule. Mais euh, c'est curieux. Il suffit de regarder Monsieur Cahuzac. M. Cahuzac, euh, président de la République, c'est une plaisanterie que je fais, hein, Monsieur Macron, euh, qui nous regarde droit dans les yeux comme Monsieur Cahuzac en disant « non, je n'ai pas de compte à l'étranger » et qui nous raconte des trucs, des craques extraordinaires et tout le monde a l'air de gober ça. Si bien que 58% des Français sont favorables à, le, à un confinement, à un confinement des, de ceux des non-vaccinés, donc 15 millions de personnes, euh, et... 58 des Français, c'est énorme. Donc ça veut dire que 58 des Françaises prononcent pour une sorte d'apartheid, euh, euh, même pas d'apartheid. Non, c'est pas le mot. Apartheid signifiait développement séparé. Là, il s'agit véritablement de, de ségrégation. Et, et donc on prépare déjà le terrain euh, pour nous dire que, euh, pour nous dire que le jour où les mesures seront prises de vaccination obligatoire, et eh bien la chose passera comme une lettre à la poste. Maintenant. Maintenant, il faut relativiser, parce que comment sont faits les sondages, certainement comme les élections, hein, où M. Macron est arrivé à avoir 400 députés à sa botte à l'Assemblée nationale, avec 12,5 ou 13 des, des inscrits, et lui-même au premier tour, lorsqu'il s'est présenté, n'avait que 18 des inscrits au premier tour. Parce On voit bien ce que représentent ces gens, ils ne représentent en tout cas pas la majorité de la population, ils ne représentent pas le, le, la vox populi, vox dei, ils représentent queux même euh, leur clan, leur faction, euh, leurs banquiers et, et les gens euh, leur 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 clientèle, les gens, au sens romain du terme. Leur clientèle, c'est-à-dire les gens qui les suivent, qui leur sont afféodés, comme dans une comme dans un système mafieux.
0: Exactement, et puis on peut aussi euh, souligner le fait qu'aucun pays de vaccinés n'a fait reculer euh, la propagation du virus, euh, ni n'a fait baisser l'affluence des hôpitaux, ni le nombre de morts, et c'est même plutôt l'inverse.
1: C'est plutôt l'inverse, on le voit absolument partout, en Israël, euh, même dans les pays asiatiques, euh, on a eu des, des, des campagnes euh, intense de vaccination. Alors maintenant, vous savez, on est en train de vous dire une chose, euh, on vient de faire une super découverte, on a découvert, on a trouvé peut-être le, 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 le malade source euh, à Wuhan, euh, il y a un homme et une femme, alors on a consulté, on a envoyé une équipe qui a regardé les, les prescriptions d'antibiotiques au mois de décembre 2019, et on a trouvé, on a trouvé un... Alors, pour tout ça, pour nous dire que euh, l'hypothèse euh, d'un virus, d'un coronavirus échappé d'un laboratoire, cette hypothèse n'est plus puisqu'on a trouvé les premiers patients. Enfin, ça tient absolument pas debout, mais c'est comme ça. Euh, je pense que si on a aussi peur, parce qu'il n'y a pas que la volonté de euh, de limiter, de, de dépopulation comme euh, comme on dit, comme on peut le dire, c'est vrai qu'à l'arrivée, on se demande quel est le euh, quel est le, 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 les motifs, les, les mobiles profonds euh, de, de ces campagnes euh, de, vaccina de, campagne draconienne de vaccination, de draconiennes de vaccination, de de cette tyrannie sanitaire. Bon. Il y a une, je pense que la, 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 la pandémie est arrivée, mais qu'on l'exploite et qu'on qu s'en sert comme vecteur pour numériser la population. Maintenant, avec Big Data, on a les moyens de mettre toute la population de la planète euh, sur fiche, enfin sur fiche électronique, s'entend. Surtout avec l'arrivée des, des ordinateurs de nouvelle génération, les fameux ordinateurs quantiques. On saura tout de nous. Euh, voilà, surtout avec la dématérialisation de l'argent. Euh, et autres. Mais en fait, euh, on s'est mis à avoir peur. Le jour où on s'est rendu compte que c'était peut-être une arme bactériologique qui avait été fabriquée pour être une arme avec ce qu'on a vu des gains de fonction, ce qu'on appelait des gains de fonction, c'est-à-dire de, de résistance, de transmissibilité, euh, et que euh, on savait pas où ça allait. Alors. Alors là, pour le coup, je ne suis pas scientifique, mais on a dit que le, le coronavirus n'avait pas été réellement isolé. Tout comme le VIH. Hein, on en voit les effets. Enfin. Euh, je, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On attend que le professeur Perron, euh, le docteur Fouché euh, ou d'autres euh, ou le professeur Raoult nous expliquent si, oui ou non, ce, le virus a été, a été isolé, de même que le, le, le virus du sida n'aurait pas été euh, isolé. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. Toujours est-il que euh, les, les inventeurs, les créateurs euh, de, du Frankenstein viral, euh, ont peut-être euh, peur euh, de développement ultérieur, puisque apparemment c'est un virus qui mute avec une haute fréquence. Voilà. Alors ça, ils en ont peut-être peur. Maintenant, euh, maintenant, on a euh, trouvé et compris que c'était, comme l'avait annoncé Monsieur Attali, que c'était l'occasion ou jamais de, de mettre en fiche, de numériser, de numériser. Euh, de numériser euh, les, toutes les populations, et donc de les contrôler. Euh, vous n'aurez plus le, le droit. Alors, prenons l'exemple de l'Australie, parce qu'on parlait de l'Autriche, mais l'Australie, s'achemine euh, vers des, des lendemains qui déchantent, la Nouvelle-Zélande aussi. Euh, on sait que ceux qui ne qui ne seront pas vaccinés ou qui se seront euh, mis dans un mauvais cas, euh, c'est-à-dire de sortir euh, sans leur test PCR, pourront se voir infliger des, des amendes extraordinaires, c'est de, de plusieurs dizaines de milliers euh, de dollars, de dollars australiens sans doute, et que s'ils ne peuvent pas payer, on saisira leur maison alors, je, je voyais des gens qui déjà euh, disent en Australie, vous savez que l'Australie, contrairement à ce que les anglo-saxons disent, n'est pas une île. Alors, il y a des imbéciles de journalistes qui reprennent l'île australienne. Non, ce n'est pas une île, c'est un continent. Euh, il y a quand même d'immenses zones désertiques, des forêts. Il y en a qui envisagent déjà, comme l'avait préconisé Ernst Junger, entre les deux guerres, dans un de ses beaux essais, le traité du rebelle ou le recours aux forêts, euh, d'aller faire comme avait fait Gustave Thoreau aux États en Amérique. C'est l'inventeur de, euh, de la désobéissance civile, Thoreau. Hein. Ce n'est pas du tout M. Gandhi. Euh, M. Gandhi s'était frotté à, à la pensée de Thoreau lorsqu'il était en Angleterre dans les universités. Euh, donc, rendons à César qui appartient à César.
0: Oui, tout à fait, il se frotte à la pensée euh, et aussi euh, à quelques jeunes filles.
1: Vous êtes mauvaise langue, M. V. Vous avez toujours pensé D'ailleurs, pour me fréquenter, il faut avoir un très très mauvais esprit. Alors, le, euh, oui, oui. Euh, donc, euh, on prépare aussi des camps. Je ne sais pas si on en prépare en France, mais aux États-Unis, ça fait la FEMA en euh, prépare depuis très longtemps des des camps euh, comme on en a vu en Chine euh, d'internement, euh, d'internement pour les euh, pour les Covidés, euh, en tout cas pour les non vaccinés. Et, pour protéger la population, pour les protéger eux-mêmes, en disant ben, :« Vous sortirez de ces camps le jour où vous aurez accepté la, la, la picouse. Euh, » Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on nous injecte. C'est euh, certainement un empoisonnement. Je parlais d'une maladie de Crohn-Jacob. Il y en a eu un certain nombre de cas. On parle de thrombose. Il y a des gens qui. Euh, il n'y a pas que les morts. Il y a ceux qui restent paralysés. Partiellement ou en totalité, enfin, c'est les, les effets secondaires. Il est d'ailleurs extravagant, aberrant, impensable. Il n'y a pas de mot pour le dire qu'on ait maintenu la vaccination alors qu'on avait des effets secondaires en aussi grand nombre. C'est contraire, contraire à tous les, les protocoles antérieurs. Ce qui euh, aussi révèle qu'il y a une mutation. Nous sommes passés dans une autre époque. Il y a eu un basculement, basculement de la médecine, basculement de. basculement, on peut le dire, civilisationnel. Autrefois, on ne se, se serait pas. Mais je pense que la médecine hippocratique euh, la, la a disparu. <rire> Maintenant, on ne soigne plus les gens. On, le, on leur applique des protocoles. On leur injecte des poisons. Et. Euh, et apparemment, d'ailleurs, il y aurait des prions dans, le, dans certains vaccins. Enfin, qui, qui connaît, le, qui connaît le, le, la composition des prions hein, des, des vaccins Dites-le moi. Personne. Il y, en a, il y a des gens qui font des recherches, qui ont essayé, mais ultimement. Alors, j'aurais peut-être, puisqu'on on ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins, on pourrait peut-être passer sur le sujet du secret. Le secret on va abolir tous azimuts très
0: rapidement. Vous êtes d'accord Exact, Bien sûr, c'est bah déjà le secret médical qui est aboli, par contre le secret sur les vaccins, lui, il reste entier. Voilà, le, on veut
1: abolir le secret de la confession, mais il n'y a plus de confession, ce n'est pas une relation normale, le, le confessionnal, qui ira se confesser d'un crime euh, s'il sait que ça sera révélé euh, dès le lendemain matin, on, transforme les, on veut transformer les prêtres, euh, non pas en dénonciateurs, mais en délateurs, ce qui n'est pas la même chose. On doit dénoncer les crimes, mais là, on est dans une autre relation, on est dans une relation euh, qui n'est pas une relation euh, de la vie ordinaire. Donc, on veut abolir le secret médical, mais il est déjà aboli de fait par le pass sanitaire puisque n'importe qui, n'importe quel cafetier, en captant votre votre code, peut tout savoir et saura bientôt tout sur vos antécédents, sur ceci, sur cela. Euh, vous voyez, il y a, y a un truc, euh, là on, on est en train de détramer ce qui fait le fondement de la société. Alors pour l'instant, on n'a pas demandé à Pfizer, à Moderna et compagnie de, de transgresser eux-mêmes le secret leur secret industriel de fabrication et de composition de leur vaccin. Comme c'est étrange, comme c'est étrange. De même qu'on ne demande pas, on ne pourra jamais demander aux industriels de, de de, de, de révéler au grand public, sinon il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'économie possible. Si vous dites euh, quels sont vos secrets de fabrication, quels sont les, les secrets euh, de vos recherches et de développement, ben, bah, euh, c'est fini, la concurrence s'en empare. Et d'ailleurs, on sait que c'est une part importante de l'espionnage, qu'on appelle l'espionnage économique, qui est euh, fortement pratiqué par Israël, par les États-Unis, qui est les États-Unis employant des satellites pour savoir ce que ce que disent les, les les ingénieurs et autres et pouvoir les, les devancer, et copier, pomper euh, pomper le, le, leur euh, leur trouvaille. Je ne parle pas de découvertes, mais leur trouvaille, leurs brevets et, et compagnie. Alors euh, autre secret, on avait aboli le premier des secrets qui a été aboli, c'est le secret bancaire. Tout le monde s'est précipité là-dedans. Alors euh, sans doute y a-t-il des gens qui s'enrichissent à euh, ce C'est pas sans doute, c'est certainement. Mais si, si euh, les gens ne peuvent plus protéger leurs biens, même de façon induit, euh, euh, il faut traquer l'argent du crime, l'argent noir, mais celui-là, on le traque le moins possible, le véritable argent du noir. Vous savez que l'économie, l'économie souterraine, c'est euh, comme la matière noire de l'univers, celle de la matière invisible, c'est euh, une part très très importante du fonctionnement de l'économie mondiale, de l'économie globale. Très importante, c'est-à-dire équivalente ou presque supérieure, alors ça comprend les trafics d'armes, ça comprend d'abord les trafics de drogue, les trafics d'œuvres d'art, les trafics d'êtres humains, et puis, et puis euh, toutes sortes d'autres trafics, euh, l'argent noir alimentant l'économie euh, euh, ouverte, l'économie euh, réelle. Euh, sans sans l'argent noir, sans l'argent du crime, il n'y aurait peut-être pas autant d'économie réelle. Alors euh, cet, cet argent noir et, et ce commerce... Souterrain, il faut évidemment le, le pourchasser, le traquer, l'éradiquer, ou en tout cas le contenir, parce que parviendra-t-on jamais à contenir le crime. Mais pour le reste, assez de moraline, assez de assez de moralisation, euh, chacun essaye, euh, non pas de frauder le de fisc, mais euh, de, de limiter la casse, euh, de, de limiter les, les, les ponctions. Euh, on aime bien se faire tondre, mais pas, pas jusqu'à l'os. Euh, c'est Là aussi, euh, il faudrait quand même, euh, c'est une liberté fondamentale euh, d'essayer de, de protéger le, le gain de son travail. Enfin, je fais la distinction entre les supers oligarques de chez Pfizer, euh, de Monsieur Gates et compagnie, qui engendrent de l'argent par euh, par Himalaya entier, euh, sans avoir à lever le, le petit doigt. Ça, c'est tout à fait autre chose. Je, je ne nous compare pas avec ces oligarchies, qui sont des plutocraties c'est le mot qui convient, et qui sont souvent aussi
0: des cryptarchies, c'est-à-dire des pouvoirs cachés. Alors autre sujet qui a agité l'actualité de ces derniers jours, le retour du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec euh, de nouvelles violations de territoire. On peut rappeler que ces deux pays se disputent un territoire, l'Artsar, qui est une petite enclave peuplée d'Arméniens. Mais en y regardant de plus près, tout laisse à croire que la Turquie et l'Azerbaïdjan ne cherchent qu'à finir le boulot, le boulot de 1915 et faire des Arméniens, des Palestiniens, chez eux
1: euh, Alors, le haut, il y a eu une guerre, c'était, euh, monsieur, v, vous allez me dire si je me trompe, c'était dans les années 90, en 93, il y a eu une guerre et le, les, cette petite enclave, qui est, un, un euh, est devenue un pays de facto et non déjuré, c'est-à-dire légalement, il n'a pas d'existence, mais de facto, il existe. Euh, ça a été le, le fait, les, les, les je, comment les qualifier les, les patriotes, les nationaux, les, les gens de l'Artsac, euh, ce qu'on appelle le Haut-Karabakh, euh, ont, ont repris. Ont, ont bouté dehors, euh, ils n'ont pas bouté dehors tout le monde, mais ils ont repris le contrôle d'une part de, de leur région, qui est une région enclavée euh, dans l'Azerbaïdjan, plus ou moins enclavée. Et puis, euh, donc récemment, euh, il y a quelques mois, euh, il y a eu un, un nouveau conflit, mais là, euh, l'Azerbaïdjan, comme par hasard, avait des drones de combat euh, israéliens, avait des drones de combat turcs avaient des, des missiles ceci, des missiles cela, et quel qu'a été le, le courage, je vais à Brida évidemment c'est très schématique, quel qu'a été le courage des, des Arméniens de l'Artsak, euh, qui en ont un peu marre de se faire étrier, depuis des siècles, le, euh, ils ont été boutés, ils ont été chassés dehors. Alors, la Russie qui était restée en dehors du coup, mais faute à... à, à à Yerevan et au pouvoir installé à Yerevan, qui lorgnait comme a fait la Géorgie, comme a fait l'Ukraine, qui lorgne vers l'Union vers européenne, mais l'Union européenne n'a pas levé le petit doigt et a laissé faire. Et à un moment donné, les, donc Yerevan, on avait demandé aux conseillers russes de s'écarter, de rentrer chez eux. Tout d'un coup, heureusement que les Russes étaient là, ils sont arrivés, ils ont mis le hall là. Euh, mais euh, une partie, euh, un gros tiers de l'Artsac, si ce n'est plus, a été, était amputé, donc une, une partie importante euh, de son territoire. Donc les choses en étaient restées là. Ça pouvait devenir un conflit gelé, bien que les choses soient chaudes et que les, les Arméniens aient perdu un certain nombre de, de monastères euh, avec des, des témoignages archéologiques. Euh, souvent, euh, souvent précieux, très précieux, euh, dans, euh, dans la mémoire de, de, de ce peuple. Ce peuple, il faut bien le dire, ce peuple martyr. Même si l'Arménie est aujourd'hui une sorte de petite Suisse. Euh, Asiatique, c'est un très joli petit pays, tout à fait remarquable, où le vin est excellent, je le signale à tout hasard. Vous sortez à Yerevan, vous sortez de l'aéroport et vous avez une bouteille de pinard géante, <rire> ce qui donne un peu le ton de la bonne humeur qui règne dans ce pays, ou qui régnait, parce que les choses, les choses se, se passent mal. Et surtout, dans le dernier épisode, ce qu'il faut bien noter, c'est que pour la première fois, le les forces azerbaïdjanaises ont pénétré en territoire arménien, euh, ont tué, alors on appelle ça une escarmouche, on appelle ça euh, un incident de frontière, mais ils ont tué 15 soldats arméniens, et, et là, ça montre que la poussée est continue. Jusqu'où iront-ils
0: Oui, jusqu'à éradiquer l'Arménie comme ils voulaient le faire euh, il y a 100 ans et terminer le génocide euh
1: alors, la question se pose effectivement, euh, en tout cas disperser le peuple arménien, qui a en son temps protégé euh, par l'Union soviétique, euh, c'est ce qui avait arrêté les, les massacres. Bien, Il faut savoir que les jeunes turcs se sont appuyés sur l'Union soviétique, notamment sur Lénine, euh, dont ils ont reçu les jeunes turcs qui ont... Pratiquer ces, ces massacres, hein, c'est pas le sultan, c'est pas le sultan qui n'était plus qu'un fantoche euh, qui était euh, qui était au, au diwan euh, à la sublime porte. Euh, le sultan n'était plus rien. Ce qui était aux, aux manettes, c'était vraiment des jeunes Turcs et des jeunes Turcs de la faction la, la, la plus dure, et qui étaient en relation, qui étaient liés avec les, les révolutionnaires, eux-mêmes se, se revendiquaient, c'était des francs-maçons euh, qui se revendiquaient de la, de la Révolution française, tout comme Lénine, et euh, les liens étaient forts, et on a... Ensuite, vu lorsque c'est constitué en 1919 le communitaire, c'est-à-dire l'organisation du communisme internationaliste à Moscou, puis ensuite en 20, je crois, ou pas 21, c'est 20, à Bakou, les représentants des jeunes turcs étaient là et bien là. Donc, le, le, le massacre des Arméniens, c'est un massacre jeune turc, euh, et que, qui a poursuivi d'ailleurs avec les, les communautés aussi bien de, de traces. Les Lespont, hein, ça c'est les pont la trace euh, de les Lespons, de la trace ceux de, de la bordure de la Mer Égée qui étaient euh, grecs depuis la nuit des temps, depuis au moins de, depuis 2500 ans, depuis 2700 ans, tout le monde a été fichu à la porte et il euh, y a eu encore euh, Monsieur Atatürk, euh, donc Kemal Pacha a encore fait, qui était lui l'ami de la France et de la franc-maçonnerie française, euh, a fait encore quelques 300 000 morts. Il y a un ou deux bateaux de guerre français qui ont sorti quelques, quelques chrétiens, là ce n'étaient plus des Arméniens, c'était des, des Grecs orthodoxes et autres euh, qui ont été sortis grâce à la marine française, mais, mais très peu en réalité. Et la marine française est intervenue, je crois, euh, à Istanbul, qui ne s'appelait pas Istanbul, ça s'appelait encore Constantinople. Constantinople ne change de nom, il prend le nom d'un quartier, d'un de ses quartiers, Istanbul, qu'en 1930, euh, quelques années avant la mort de, de, de Kemal Pacha. On sait que le, le, le peuple arménien a sans cesse été refoulé, a été euh, massacré, il n'y a pas d'autre terme. Euh, on, on peut parler, à juste titre, de génocide, d'un véritable génocide pour le coup. Et mais ça s'inscrit. J'ai regardé les choses d'un peu près. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas là, là aussi. Euh, J'en appelle à ceux qui voudraient euh, se constituer en mécène. On dit en sponsor, aujourd'hui, je vais commencer à, à, à travailler, encore, à dégager, à élaguer la question. Le, le massacre des Arméniens s'inscrit dans une, une éradication une, euh, progressive de tous les chrétiens d'Orient, et cela depuis, euh, depuis plus d'un siècle et demi. Euh, et même peut-être au-delà, mais un siècle et demi, la, la tendance est... est et très nette. Peut-être euh, faut-il y voir aussi la conséquence euh, de la lutte, euh, de, du combat qui s'est ouvert, du, du champ de bataille, du front qui s'est ouvert avec la Révolution française. Euh, on peut peut-être en faire l'hypothèse. Euh, toujours est-il que euh, on voit partout les, les chrétiens et que les arméniens sont un dernier bastion et que ce dernier bastion euh, est aujourd'hui, euh, qu'on le voit ou non, menacé. Merci à la Russie de M. Poutine euh, de s'être euh, interposé, de même que la Russie s'est interposée en 2016, s'est interposée en, en Syrie. Euh, sans, sans quoi eh bien, la Syrie aura certain, aurait certainement euh, basculé dans un camp qui ne serait pas forcément le, le, meilleur, euh, le meilleur du monde. La Russie a protégé les chrétiens de Syrie, a protégé les Alawites, a protégé les druzes, ce faisant, et euh, minorité, euh, minorité. Euh, à l'égard de laquelle la France a des devoirs, et ces devoirs remontent, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, remonter trop loin, je ne vais pas faire du Zemmour, remontent à, au IXe siècle, c'est-à-dire à Charlemagne, qui avait noué des liens avec le sultan calife Haroun al Rashid, qui était à Bagdad. Il y avait eu, des, il y avait eu des, des ambassades qui avaient été échangées, et il y avait... Pense, on ne parlait pas de Firmand à l'époque, Firment c'est Ottoman. Euh, il y avait eu un, un, décret, un décret du sultan confiant la, la sauvegarde et la protection des chrétiens d'Orient de à la France.
0: Oui. C'est pourquoi nous, je pense que nous devons rendre justice à la Russie, en fait, finalement, et, et ne pas faire ah, comme, oui. euh, ne pas faire ah, comme oui. nos dirigeants, qui ont d'ailleurs été très hypocrites sur la question de la Crimée, notamment. Bah, écoutez,
1: la, la Crimée est revenue euh, dans le giron, euh, dans le giron euh, russe, euh, d'où elle n'aurait peut-être pas dû sortir. C'est Khrushchev, après 54, qui a fait cadeau de, de la Crimée à l'Ukraine. Euh, J'avais regardé la question d'un point de vue... Euh, Juridique et euh, le, le dossier russe défend, euh, se défend euh, et est très solide. Euh, qui plus est, il y a eu un référendum. Alors, euh, il n'a pas été, le référendum n'a pas été fait avec des, des mitraillettes dans le dos des, des, des votants. Euh, on ne les a pas bassinés comme euh, on ne les a pas fait chanter. Euh, comme on fait, nous fait chanter ici en France, on nous menace. Et si vous voulez aller au cinéma et au restaurant, euh, faites-vous vacciner. Euh, voilà. Euh, le, donc euh, le, euh, la communauté internationale, la communauté internationale, c'est euh, c'est les pays anglo-saxons, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France et l'Allemagne et aussi sans doute l'Italie. Euh, c'est ça, la ce qu'on appelle la communauté internationale c'est-à-dire le le, le le conseil de sécurité des nations unies moins la chine et la, et la russie et, et bien euh, la communauté nationale pousse des cris d'orfraie de ils veulent pas avoir euh, ils veulent pas perdre la, la crimée bah, écoutez c'est comme ça c'est une partie de la zone d'influence immédiate euh, nous, peut-être qu'un séjour on ira récupérer Monaco, je ne sais pas, peut-être, euh, c'est envisageable après tout, c'est un paradis fiscal Monaco, non Ça devrait choquer les gens de Bercy, du pôle financier qui a pris lieu et place dans les anciens locaux du journal Le Monde. Journal Le Monde qui s'est créé en expulsant les, les journalistes du siècle, la, la mitraillette à la main. Il faut vous rappeler, c'est des petites anecdotes historiques dont monsieur, euh, je suggère à M. Zemmour de, de s'emparer. C'est bien, il faut revenir toujours un peu à la source des choses. Voilà, donc la, la Crimée, euh, ah oui, c'est oui, une épine dans le pied, mais il y en a tellement d'autres, je pense qu'outre-Atlantique, euh, on n'aime pas la, la Russie pour bien des raisons. Alors, euh, ajoutons... On, on, peut-être boucle-t-on la boucle, Monsieur Zemmour se rend en Arménie le 4 et 5 décembre prochain, c'est-à-dire dans pas très longtemps.
0: Eh bien, bonnes vacances à lui. Bonnes vacances
1: à lui. Euh, je ne sais pas très bien ce qu'il va y faire, mais euh, entre la Russie... L'Arménie, alors je ne pense pas qu'il y ait une grosse communauté euh, judéenne, j'ai bien dit judéenne, euh, à Yerevan ou en Arménie, et Israël, il y a peut-être un lien à opérer, puisque euh, aujourd'hui Israël est devenu une, une, une sorte de colonie aussi euh, russe, euh, en tout cas russophone,
0: Israël qui est en train de chasser aussi les Arméniens de Jérusalem, d'après ce ah, oui, que j'entends, oui. oui,
1: oui. oui bah, monsieur, très bon, euh, suggérons à M. Zemmour de s'intéresser à ça. C'est vrai, mais comme ils essayent de chasser euh, toutes les communautés euh, non-juives de Jérusalem, le Saint-Sépulcre, c'est plus difficile pour l'instant, mais euh, avec le temps, on sait que de temps en temps, il y a la porte d'un monastère euh, qui est brûlée ou taguée les ultra orthodoxes crachent sur les prêtres sur les prêtres chrétiens les insultes en passant c'est connu ce hein, c'est pas c'est pas une vue de l'esprit ils s'en plaignent les 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 prêtres chrétiens s'en plaignent très très régulièrement voilà, D'autant qu'à Jérusalem, le secteur arménien euh, jouxte, euh, entre je ne sais plus quelle porte, euh, jouxte l'esplanade euh, des mosquées, le, le quartier orthodoxe juif. Donc, si on pouvait faire sauter les Arméniens, ce serait pas mal. Euh, en voyant l'Azerbaïdjan, quand euh, l'Arménie euh, n'existera plus, euh, ou plus qu'à l'état de résidu, euh, le eh bien peut être euh, pourront ils euh, mettre la main euh, remettre la main sur le quartier arménien de la vieille Jérusalem. Juste un mot, c'est que l'Union Européenne se réserve le droit d'imposer de, des sanctions dures à la Biélorussie, euh, dures. mais on ne veut pas que la Biélorussie euh, adopte des mesures de rétorsion en laissant passer des migrants. Voilà, C'est comme ça. Mais je vais constater dans toutes les, les, les guerres de ces 30 dernières années, euh, on veut bien donner des coups, mais on ne veut pas en recevoir. C'est curieux. C'est unilatéral. Les autres doivent encaisser et la fermer. Bon, ben, Pour une fois, ils sont tombés sur un, un bec ou sur un os et euh, M. Loukachenko euh, a, a voulu euh, faire sentir à l'Union européenne euh, qu'elle n'était pas euh, qu'elle n'était pas euh, omnipotente dans, ce, dans cette région.
0: Merci à vous pour tous ces commentaires d'actualité.
1: Bah, merci aussi à vous, Monsieur V. Je rappelle que nous sommes le samedi 20 novembre et vous l'aviez dit, c'était le 65e... 64e. 64e, oui, j'hésitais, oui. J'avais pris un, un pied d'avance. C'est
0: voilà. ça. Eh bien, espérons qu'on se retrouve bientôt. Au revoir à vous, Monsieur V. Au revoir à tous et à bientôt. Merci. À très bientôt, au revoir. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec... La phrase du jour. Le système tient sur l'ego des hommes. Il vous fait miroiter tant de choses alléchantes que l'idée même de renoncer au système vous donne l'impression de renoncer à vous-même. Mais c'est faux. À bientôt.